1: Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Полуянов, да, это программа «Метро», как обычно, в будние дни. Что нынче носят, где покупают одежду, сколько это стоит? В общем, сегодня мы рассуждаем про одежный ритейл в Красноярске и вместе со мной сегодня на эту тему будут говорить Эльвира Гусейнова, эксперт по стилю и имиджу. Эльвира, добрый вечер. Добрый. И Ирина Дробышева, дизайнер и основатель одноименного бренда Ирина Дробышева. Ирина, добрый вечер. Здравствуйте. Начну с вопроса достаточно простого. Лично вы за прошедший год почувствовали на себе тяготы ухода известных брендов и испытали ли вы какую-то сложность с приобретением и покупкой одежды? Эльвира.
0: Ну, в каких-то мелочах, в каких-то, наверное, бытовых вопросах, потому что некоторые магазины и масс они удовлетворяли не только потребности, допустим, одежды, uh-huh. но и каких-то дополнительных аксессуаров, которые важны для быта, типа полотенца, пледы, какие-то атрибуты такие, которые делали нашу жизнь уютнее, красивее.
1: Ну, с точки зрения, <с с точки зрения уюта я с вами соглашусь, а вот с точки зрения одежды что носить?
0: Ну, вообще, очень удобно было, конечно, еще и детскую одежду приобретать в магазинах масс-маркета, то есть то, что не жалко, то, на что ты потратишь какие-то незначительные деньги и то, что прослужит относительно долго. Этого действительно нет, и когда это ушло, ты вдруг ощутил вот эту вот потребность, что больше нельзя зайти и купить, там я не знаю, три футболки там Четыре угу. пары шорт Или что-то еще подобное И заплатить за это те деньги, которые ты привык тратить И первое время, конечно, приходилось Искать какие-то аналоги И их действительно приходилось искать Потому что в ТРЦ магазины закрылись угу. И ты начинаешь думать, а где?
1: По вашим наблюдениям Больше проблема возникла Одеть детей, чем себя?
0: Ну, я как человек, у которого есть ребенок, uh-huh. у меня всегда первично сначала одеть ребенка, потом одеть себя. И плюс я же не расту, а ребенок растет, поэтому его потребности они все время обновляются. Если мои какие-то это просто там по настроению хочется обновить гардероб, то у ребенка это всегда объективная необходимость. Мы готовим их к школе, к каким-то праздникам, они вырастают, там какие-то секции, и эта потребность она всегда у родителей достаточно острая.
1: Ирина, как у вас дела обстоят? испытали ли вы какие-то проблемы, сложности?
2: Соглашусь с собеседником И э, для меня лично Это боль, это обувь И сумки Это прям боль, правда Потому что я это очень люблю И сейчас с этим действительно проблема Что касается одежды Я одеваюсь только в свою одежду Поэтому с этим у меня проблем нет. Что касается детской одежды, я считаю, что масс-маркет действительно закрывал эту потребность, потому что они шили модную модную, и, что не жалко, да, это стоило недорого. А российские бренды, к сожалению, по-моему, ну, можно по пальцам пересчитать, кто это делает сейчас, и это стоит гораздо дороже, конечно.
1: С уходом известных достаточно брендов одежных, которые занимали приличную долю и в продажах, и в торговых центрах, как кажется... Появилась новая жизнь, новая ниша для отечественных производителей, для отечественных брендов, которые, ну, наверное, до этого были на вторых ролях. Но если есть зарубежные бренды, достаточно модные, с хорошей оборачиваемостью и новыми коллекциями, то до своих брендов в последнюю очередь доходили руки и, самое главное, деньги». Попалась на глаза новость о том, что крупные инвестиционные российские фонды начали вкладываться в как раз отечественных производителей масс-маркета, и их стоимость, именно капитализации компании, резко возросла. Уход зарубежных брендов воспользовались ли наши отечественные производители, отечественные бренды этой ситуацией, Эльвира?
0: Ну, это такой вопрос, если говорить, допустим, про мой фокус внимания, угу. в то, что, например, вот мне пока что в глаза бросаются какие-то очень мелкие, такие местечковые, там, организации, если так можно назвать, которые шьют одежду, uh-huh. это обычно какой-то узкий ассортимент, ну, прям узенький. И вот они действительно на волне вот этого дефицита стали это как-то восполнять. Ну, допустим, какие-то детские костюмы, там какой-то там спортшик. Вот какие-то вот эти мелкие фирмы, организации, они действительно появились, их стало много. Чего-то серьезного в этом сегменте мы не видим. Если мы говорим, допустим, опять-таки, про каких-то, например, дизайнеров более известных, которые отшивают отечественную одежду, но они у нас были, в принципе, всегда действительно, что сейчас, можно сказать, Ирина, скорее всего, подтвердит, у нас как бы государство стало более заинтересовано в их развитии. И вот сейчас, по крайней мере, в мою призму восприятия попадается очень много различных возможностей, которые именно дает государство для развития собственного производства, собственной марки, собственной концепции. Вот буквально даже сегодня мне пришла рассылка Из индустрии, что совместно, например, со Сколково можно предложить свой проект, и там будет бесплатное обучение, а победителю, прошедшему успешно вот это обучение и предложившему концепцию, оплатят ну, воплощение этой идеи. Ну, как бы вот оно, пожалуйста, бери. То есть сейчас просто этих возможностей стало гораздо больше, раньше их просто не было.
1: Ирина, что вы замечаете?  — Местные бренды э, масс-маркета смогли ли заместить ушедшие зарубежные? —
2: Сегодня, по-моему, только ленивый не шьет одежду, по-честному, если... Но это все такое что-то маленькое, но на самом деле это это очень круто, что сейчас растет растет спрос на производство, потому что, естественно, Многие отсеются, но из этого многие вырастут. Вырастут именно не в местечковость да, какую-то, а в большие крупные бренды. Конечно, хотелось бы мне, чтобы больше было премиум либо люкс. Потому что на сегодня это больше масс-маркет.
1: Для меня все было очевидно. Закрылись одни магазины большие, по оценкам порядка 30% площадей в торговых центрах закрылись с уходом вот тех брендов известных, а новые-то не открылись. И местные производители не смогли заместить свои продукции и открыть магазины на этих площадях. Вот это можно считать показателем того, что именно сейчас, в настоящий момент, мы не можем отечественными брендами заместить ушедшие иностранные.
2: Но сегодня
0: нет. Сейчас скажу кромольную такую вещь. Допустим, если мы берем вот эти 30% помещений, которые пустовали, надо понимать, что ровно половина из них, хоть и пустовали, но те предыдущие арендаторы угу. места не сдавали. И все это время аренду платили. И это раз. Так. А-ха. А второй момент. У нас действительно нет таких мощностей для того, чтобы заполнить такие
2: огромные площади. У нас нет таких ну, как бы капиталовложений. У нас нет производства. У нас все местечковое, да? и очень часто, например, в Красноярске, я знаю, да, могу об этом точно сказать, шьют, простите, домушницы, угу. девушки, которые берут на дом работу, и производство – это не производство. Ты не отслеживаешь ни качества, ты не можешь построить лекала, увидеть это. То есть, ну, это странно, конечно, ну. Каким образом они заменят большие крупные бренды? Во-первых, это нужно отшить линейку одежды, да, для того, чтобы заполнить это, естественно, это невозможно. На
1: маркетплейсах, больших маркетплейсах, Вайлдберрис, Озон, Ламода, стали появляться ушедшие бренды. Вот по вашим наблюдениям, смогли ли они заместить весь ассортимент и решить задачу выпавших объемов?
0: Наверное, по первости это им давалось, uh-huh. но после вот этой первой волны заказов и получения этих заказов стало понятно, что то, что реализуется на этих маркетплейсах, не совсем соответствует тому, к чему мы привыкли, потому что это либо старые коллекции, либо какими-то непонятными способами доставленные сюда коллекции. И понимаете, как важно понимать, если у нас, допустим, представлена какая-то марка, uh-huh. то это... Условно, уникальный ассортимент для России, потому что кто-то, конкретный байер для российского рынка или для конкретного магазина в каком-то конкретном городе это выбрал. И те, кто путешествует по миру, всегда замечали, что в Красноярске одна коллекция известного бренда, например, в Москве другая, а где-нибудь там в Дубаях третья. И вот когда мы опять-таки открываем вот эти маркетплейсы, там же сборная солянка, и это не совсем ложится уже на глаз и вкус потребителя, который у нас здесь. Поэтому, возможно, я допускаю, что на первой волне, когда это только появилось, когда появился этот информационный шум, да, какая-то часть потребностей закрывалась. Но сейчас уже к этому относится ровно и не рассчитывают. Ну, как бы вот эту потребность ну, закрывать а, какие-то вот а, бреши в гардеробе посредством маркетплейсов и приобретения Марокта. Тут
2: еще у каждой страны, у каждого города свой гардероб и свой да? вкус я, когда училась на дизайнера, нам это конкретно, мы, мы это изучали, угу. да, что спрос в каждой стране и в каждом городе абсолютно разный. Поэтому... Под культуру, да? Да, под культуру, да, да. И поэтому отличается в каждом городе, даже Россия да. отличается, что представлено да.
0: В Москве это будет более модное, угу. в Красноярске это будет более консервативное
2: Здесь, например, могут быть цветочки, там их совсем не будет ну, то есть вот, вот, Правильно ли я понимаю,
1: что с вашей точки зрения, отталкиваясь от ваших наблюдений, маркетплейсы не смогли полноценно восполнить ушедшие из Красноярска коллекции и объемы, и марки?
0: Если отвечать однозначно, нет.
1: Скорее нет?
2: Ну, скорее нет. Для... Я просто не одеваюсь, простите, но правда. <laughs> не могу Если вот это, давайте я сами... не буду отвечать на хорошо. этот вопрос. хорошо. <laughs>
1: да. а, еще одна тема, которая, ну, прям... Расцвела, и о ней стали много говорить, это фейки и появление различных сайтов, страниц в социальных сетях с брендами, премиальными брендами, брендами среднего сегмента, которые покупатели, ну, давайте так мягко скажу, относятся к ним настороженно, и не каждый верит, что это настоящее
2: Но тем не менее покупают
1: а, тем не менее, покупают Потому что хотят бирку Прада Хотят, и когда покупают бирку вот с любым премиальным брендом Прада, Гуччи, Луи тон То, а, не знаю, задумываются ли это настоящее или нет Проверяет кто-то или нет Я слышал, я даже сам видел, что появились какие-то приложения, которые якобы помогают отслеживать, не так, отвечать на вопрос, это оригинальная или неоригинальная вещь. Ерунда полная, я попробовал этим приложением отсканировать совершенно точно фейковые кроссовки Nike в магазине, в котором точно продается фейк, и приложение показало, что это оригинал. Да, вот так это было. И я перестал верить в данные приложения, но тем не менее, представляете, сколько сейчас вокруг, вы-то представляете, сколько сейчас вокруг э, одежного э, ритейла э, на выпавшие объемы и выпавшие магазины зашло новых направлений.
2: Слушайте, если есть спрос, значит, есть предложение. Если люди хотят, несмотря ни на что, носить на надпись Gucci, угу. ну возьмите. Их ничего не остановит Их ничего не остановит Ну фейк, ну ладно
1: ну А еще такой вопрос Вот с точки зрения покупателя Если раньше вещь э, премиального бренда стоила, например, 25 тысяч А сейчас ее привозят и продают э, в группе ВК за 7,5 Вот это не является ли ответом на вопрос э, фейк или не фейк? И может ли стоить вещь премиального бренда столько, когда она до этого стоила, ну, простите, минимум в три раза дороже?
0: Ну, когда мы смотрим опять-таки на страницу в социальных сетях, где соответствующее предложение имеется, мы же не знаем конкретно источника. Мы не знаем, в какой коллекции это было, угу. для чего это отшивалось. Не исключено, что это может быть оригинал. Но это же может быть оригинал, который в стоке. Или вот как Ирина нам рассказывала, могут быть какие-то тестовые модели, да, угу. которые, например, тот или иной бренд отшивает, изготавливает, чтобы вообще посмотреть и проверить спрос. То есть, на самом деле, способов предложить оригинальную вещь дешевле, ну, их немало. И да, этим пользуются. Оно на самом деле было всегда, просто сейчас нам это ярче видно.
1: Угу.
2: Ну, смотрите, тут, опять же, кто подписчик этой группы, может быть, им все равно подделка это, фейк. Они просто покупают рубашку. Они просто покупают рубашку и все. Может быть, это дети. То есть тут нужно разобраться, кто потребитель этого канала.
1: Мой вопрос был не в том, чтобы попытаться уличить, а в том, чтобы понять, действительно ли могут быть вещи премиального бренда
2: по такой цене. Вы будете покупать? Вы подпишетесь на такую группу? Так, а тут вопрос другой. Нет. Вот, я тоже нет. Думаю, Эльвира тоже
0: нет. Ну, вот, кстати, я здесь могу поспорить, потому что распродажи, на которых вещи продаются 70-80-90% скидками для того, чтобы просто слить, почему нет, мне совершенно не важно, из какой коллекции эта вещь, если она мне нравится. И при таком раскладе, если, допустим, я уверена в том, что на этом сайте продаются оригиналы, ну, неважно, как я это выяснила или узнала, и она продается там дешевле, ну, почему нет? Я всегда себя считала не очень зависимым человеком от разных марок, брендов, коллекций. И поэтому, если что-то попадется особо выгодно…
1: Почему бы нет? Почему нет? Коллеги, давайте сделаем небольшую паузу на рекламу и вновь вернемся к нашему обсуждению. красноярские Красноярске. Меня зовут Дмитрий Полуянов. Мы продолжаем обсуждать э, тему одежды. Что носят нынче, сколько это стоит, где покупают. Сегодня у нас в гостях Эльвира Гусейнова, эксперт по стилю и имиджу, и Ирина Дробышева, дизайнер и основатель одноименного бренда Ирина Дробышева. Коллеги, добрый вечер. Добрый. Скажите, пожалуйста, а вот э, насколько дороже стало одеваться По сравнению с прошлым годом Есть предположение, что по причине ухода многих известных брендов Стоимость одежды и вообще одеться стала дороже Так ли это? По вашим наблюдениям
2: Так, но это не из-за того, что кто-то ушел А почему? Растущий доллар Сейчас ткани э, с каждым днем все больше вырастают в цене из-за доллара. Да Да он же
1: перестал уж ну, так глобально расти. Вот как в прошлом году скакнул, так и все. Или нет? Нет,
2: нет, нет, нет. На ткани поднимают бесконечно цену. Поэтому, и, наверное,
1: не всегда это с долларом и связано, да? Ну, а, они же
2: ставят цена УЕ... Инфляция? Они, их они, Да, да. Они ставят цена УЕ. Uh-huh. Ну, например, там доллары, не знаю, сколько он сегодня стоит. А, сегодня я звонила, 87 у uh-huh. стоит на сегодняшний а, курс. 87. А еще недавно мы брали там по 70 рублей, да? Представляете разницу? А мы же берем там это... Это же не метр.
1: Uh-huh. То есть, а, курсы валют.
2: Ну,
0: Позвольте мне, возможно, да. высказать немного другую позицию. Я как человек, который работает вот именно с закупками, с производителями одежды напрямую. Угу. И до сегодняшнего дня э, эта цена могла очень сильно скакать по разным причинам. Почему? Я всегда объясняю, что то, что вы сейчас видите в магазине, было заказано полгода назад. И все действительно зависит еще и от того, угу. в какой конкретно момент а предприниматель руководитель магазина сделал оплату этого заказа потому что если он ее оплатил в тот момент когда доллар был и дешевле до да, 120 то совершенно непредсказуемо сколько будет это стоить в конце поэтому yeah. сейчас коллекции они скачут в цене и это некие такие знаете объективные причины которые ну как бы не зависят от нашей воли поэтому если например говорить По моим ощущениям, то по-разному бывает. Если, например, смотреть на те марки, в которые одеваюсь я, то цены остались примерно такие же. И вот как раз до недавнего времени был такой очень удачный такой коридор, когда доллар, он стоил так еще приемлемые деньги, там 50, 60, 70. И даже по моим оценкам, качественный премиум, он как-то адаптировался под это и продавался даже чуть-чуть дешевле. И я всегда говорила, что это как раз честное ценообразование то сейчас он будет расти по объективным причинам, потому что и доллар растет. То есть неправильно же говорят, что тот курс, который мы сейчас видим, он искусственный, потому что напрямую, допустим, сейчас мы не имеем возможности оплачивать заказы поставщикам. Это какие-то тропы, это какие-то лазейки, это, в общем, разные ухищрения, о которых знают, собственно, те, кто в теме, но ты не будешь его оплачивать за ту стоимость и даже не на 5 рублей дороже, чем вот по курсу ЦБ, то есть это будет значительно дороже. А,
1: магазины, которые открылись на месте ушедших магазинов, Зара. Zara... Мак. Мак, вот как раз открылся маг. Некоторые покупатели, кто посетил уже а, вновь открывшиеся магазины, предполагают, а кто-то и утверждает, что это вообще что-то другое, это не то. Раньше ассортимент был иным, качество лучше, цены ниже. То это или не то, если вы знаете, поделитесь, пожалуйста. Зара ли это?
0: Ну, это такая естественная настороженность русского человека. Когда появляется что-то новое, то он ищет всегда в этом какой-то вообще подвох. Uh-huh. Я не сильно много ходила в этом магазине. Один раз зашла, когда, собственно, понимала, что будет тема это Мне показалось, что все примерно так же. Аккуратненько все повешено. Огромный выбор, ассортимент, цены. Ну, там плюс-минус что-то дороже, что-то дешевле. Но это примерно то предложение, к которому мы привыкли. Другое дело, что вот сейчас мы просто так присматриваемся и, знаете, излишне скрупулезно придираемся. Знаете, как ты сел в новый автомобиль, и ты вот начинаешь.
1: Эльвира, с вашей точки зрения, это то или не то? На мой взгляд, что это то. Это то. Отличный ответ. Собственно, его и надо зафиксировать. Ирина, для вас, как для производителя одежды, сейчас, кажется, самое время – так ли это? В каком сегменте вы работаете? Для кого вы шьете? И как воспринимаете нынешнюю ситуацию?
2: Мы работаем в сегменте премиум, э, угу. э, выходим мы на люкс. Я этого очень желаю. Я, в принципе, желаю, чтобы в России был люкс. Вопрос. Еще раз. Вопрос.
1: Сейчас ваше время наступило?
2: Наше время. Я считаю, вообще время России в принципе в производстве, да. Но есть большая проблема – это кадры. Кадры швейного производства. В какой-то момент все люди захотели стать блогерами, и вот, к сожалению... И некому стало шить. И некому стало шить, да. Но я думаю, что это все пересмотрится, и производство расти.
0: Я как в прошлом педагог с 10 стажем могу сказать, что дело не в том, что люди вдруг захотели стать блогерами, а просто в какой-то момент почему-то государство посчитало, что наша система образования, она какая-то не такая, не очень хорошая. Угу. А вот европейская очень даже.
1: И что стало?
0: И стали беспощадно ее ломать, крушить и адаптировать. Не
2: соглашусь, извини, пожалуйста, потому что я конкретно... А мы сейчас
1: говорим про портных, про а, тех, мы, кто сейчас,
2: мы сейчас говорим про образование. Я могу да. сказать, что наш колледж, который а, учит а, портных дизайнеров а, а, швей,
1: угу.
2: он просто отличный. Они его полностью укомплектовывают. Там нереально дорогие, классные машины, а, образование действительно хорошее. И там никто Омкисы не учится? Конкурсы проводят. Из 20 человек до диплома доходят 3-4 человека.
1: А остальные где отсеиваются? И уходят в блогеры? Нормальная история. Как же тогда развить производство и сделать его более массовым? Больше платить, может быть?
0: Субсидии. Только государственная поддержка способна это исправить. Это единственный рычаг. Когда государство будет заинтересовано в развитии отечественных брендов, и по моим наблюдениям, как раз наше краевое правительство сейчас хорошо вкладывается в развитие местных брендов, по крайней мере у меня на на слуху, и ваш бренд, еще несколько брендов, они имеются. И я вижу, что эта поддержка есть, но ее мало.
1: Поддержка в оборудовании, в развитии проекта?
0: Но тут поддержка же, она может
2: быть очень разная. Но, Но это...
1: не на выдачу заработной платы же.
2: Знаете что, вот я сейчас, просто мне мысль пришла. Практиканты, которые обучаются, да, они же приходят на, на практику, uh-huh. и куда они приходят? Они в основном приходят в производство, где операционная работа. Uh-huh. То есть это там, где 20 лет шьют, одна девушка шьет один карман, да, вторая шьет только рукава. Четвертое шьет корма, угу. эти основы. Да? И они, видя вот это, это же неинтересно. Они просто, видимо, бросают. Я предполагаю, что это из-за этого происходит. Поэтому вывод: нужно делать а, производство брендовых а, марок где будет интересная работа, где будет производиться э, творчество, в общем, где будет творчество, да, и сейчас вот мы привлекаем студентов, у нас проходит практику, мы э, были на конкурсе в жюри, будем э, присутствовать на дипломе и хотим привлекать Таким образом, студентов.
1: И насколько получают шви и портные, если это не секрет.
2: Нет, не секрет, наверное. Ну, на... От
1: до диапазон.
2: По-разному. Блин, я могу мог... за себя, да, только uh-huh. сказать, наверное. Опять же, не знаю, могу ли я это сказать.
1: Это вы решаете?
2: Ну, достаточно хорошая заработная плата. У нас Больше лично... 50. Да.
1: Больше 50. Да, да. больше 50. По-моему, это нормальная заработная плата для. Девушки, которая закончила профессиональное да. училище и идет зарабатывать. Но
2: не каждый платит, понимаете? Потому что разговаривая с производствами, угу. разговаривая с людьми, я знаю, что люди бегут, потому что им не платят.
1: А если сказать, вот если поговорить про развитие бренда, вы в сегменте премиальном и стремитесь в люкс. А получается, вы пытаетесь переубедить людей, которые до этого жили с известными иностранными премиальными и люксовыми брендами, носить, ну, давайте скажем так, неизвестную для большинства одежду. Как это сделать? Удается или нет? Многие хотят, чтобы на груди было написано, ну, не знаю, Гуччи или Луи Вуиттон.
2: Как это сделать? Получается? Конечно, получается, конечно, получается. Работать со всем, со своим ДНК, кого ты хочешь видеть, что ты хочешь видеть, изучать спрос покупателя, что он хочет, много чего, также посадка вещей, ткань и так далее – Этим и можно привлечь.
1: А что вы говорите клиенту, которого вы пытаетесь перевести, вы же ему предлагаете фактически: вместо одежды Гуччи надеть одежду Ирина Дробышева?
2: Ну, смотрите, если вещь хорошо сидит, и вы в ней чувствуете себя вау, угу. какая разница, кто это будет? Люкс? европейский, там, Прада, да, или это будет люкс российский. Разница где? Если вы надеваете на себя э, жакет...
1: Вы про удобство. И он
2: крутой, но он крутой, вы надеваете, и вы себя чувствуете, ну, на 100%, да? Э, какая вам разница? Правильно
1: ли я понимаю, что количество людей, кто готов платить... Э, приличные деньги за одежду, ну вот сопоставимо с премиальным сегментом, но не за известные марки, вот количество этих людей увеличивается.
2: Увеличивается.
1: Почему? Что ими ими движет? Они хотят уходить в тень потихонечку и уже не кичаться брендами.
2: Они хотят быть интересней. Да, они хотят быть интереснее, потому что на сегодня все-таки люксовые бренды с надписями, никого не хочу обидеть, это такая немножко попса.
1: Но в эту попсу продолжают пока играть многие.
2: Многие, да.
1: Коллеги, ваш прогноз по поводу одежного ритейла на ближайший год. Появятся ли новые бренды? Будут ли открываться магазины? И каковы перспективы? Эльвира.
0: Ну, я вот внимательно очень сейчас слушала, и, наверное, как раз хочется сказать, что мы не зря, если мы посмотрим, то люкс-марки – это вот Италия, Франция, по сути, там, ну, все.
2: Америка почему Америка. Сколько лет этим маркам? Mm. Да. То есть, они про тоже историю с чего-то говорится. начинали. Вот э, если мы возьмем, например, там, да, э, ну, можно я, да? Секунду, прости, пожалуйста, перебью. Они тоже с чего-то начинали. И я знаю, что про многие э, бренды они начинали с маленького семейного бизнеса. А особенно я Италия. Особенно Италия, после военные годы, они шили такими маленькими семейными ателье и выросли вот в такие большие. А я согласна вот. с да,
0: вами. Да. Но я просто хочу сказать, что исторически должен пройти вот именно. Этот отрезок, когда да. российский потребитель привыкнет, что существует российский люкс Это не год, не два, не три, не пять Всем маркам, которые мы, которые мы называем люксом, по 50, по 60, по 70, по 80 лет У них ДНК какое? Тяжелое в кавычках И нам нужно эту тяжесть создать. И это не создастся тем, что мы сейчас разработаем ДНК бренда. Это не создастся, я не знаю, какой-то там суперкрутой упаковкой. Это, ну, может быть, какой-нибудь гений родится, там, уровня Юдашкина. Нужны годы? На мой взгляд, нужны годы. Чудес не бывает. А с
2: другой стороны, вы знаете, вот мы продаем и в Европу, и в Америку посылали вещи. И вполне, знаете, заходит. А мне кажется, сейчас время ускорилось немножко. Согласна. да.
1: а А вот вам история Полина Гагарина на, по-моему, какое-то мероприятие надела платье от нашего красноярского модельера, который живет в Москве уже достаточно давно. И вот это же про создание бренда.
2: Согласна. Да, Да. я все-таки считаю, что это... тут все, понимаете? Вот все. Если ты себя уважаешь как бренд, ты следишь за всем. Вот абсолютно за всем И ДНК, да, про которую Эльвира сказала И вообще ну все давайте и... себя уважать да.
1: Благодарю вас за то, что вы сегодня пришли к нам в эфир Сегодня у нас в гостях была Эльвира Гусейнова Эксперт по стилю и имиджу Ирина Дробышева, дизайнер и основатель одноименного бренда Ирина Дробышева, меня зовут Дмитрий Полуянов Программа «Метро» будет опубликована на сайте 102.8.fm